0: 之前录了河神的莲化清的事迹，最近好像没得录。本来我不想录这一期那个白四虎这一期，后来呢实在顶不上通，找不着东西了，就拿这东西来顶上来吧。再聊聊白四虎吧。嗯，行。之前咱们聊了是河神爷郭德友捉拿河妖莲化清。嗯，捉拿莲化清呢，应该算是《河神鬼水怪谈》这部书的前半部分，因为这部书大概分了两块中间呢还穿插了一些小案子，小案子呢我就不说了。下一部分大部分是捉拿这个跑奔行凶的这个白四虎，咱们就直接的就往下接着说。行
1: ，那现在接下来说的就是河神的下
0: 半部分。下半部分，因为其实连化清那段呢，还有一还有一点没说，就是这个河妖是怎么来的。最后这一期的最后吧，我再给重、嗯，我再给赘述一下。火药是怎么来的？前期先不说他了，说这个和珅爷郭德友，自从捉拿莲花清之后，名声大噪，整个天津城里边全都知道他这一号人物了，而且大家呢都谁见着都管他称为和珅爷，但是呢他自己从来就不敢张口说我是和珅、嗯，自己就从来不应答这句话，因为。他当初的师傅就跟他说：“你这个普通的老百姓命浅福薄，称不上为‘和神’这个字，而且这‘神’还在后边假如说这‘神’字在前边有可能还这个小一点比如说神算子，嗯啊，比如说什么那个打神鞭，这些还好一点但是后边的一个字最后一个字作为‘神’来说，这个太重了。和珅爷。”郭德友捉拿了连化清之后，陆陆续续呢又破了几个案子。这几个案子呢，分别是河底电台，然后是在这个三岔河口底下一个幽灵电台，把这个案子给破了。这个案子的最后的结果呢，其实就是一个特务，特务机关有特务比较多，还有就是人皮炸弹。人皮炸弹呢，就是那种把人的皮扒了，然后把里边塞一个炸弹，然后也是作为一种恐怖袭击。也是和珅哥都有破的，这两个案子一破呢，整个这、那个整个天津的老少爷们都传遍了，都觉得和珅爷太厉害了，就屡破奇案，郭德友嘛，所以就说他是这个大侦探，民国大侦探。后来呢，咱们这推的人物啊，还是和上回的人物呢有关联，还是谁呢？和珅爷郭德友，还有这个丁某。还有这个上一期我一直说的是李大嘴，其实后来是说错了，嗯、因为李大嘴是万《武林外传》里边的，我就
1: 说那阵听着特别耳熟嘛。
0: <笑>这个人呢，其实叫李大愣，啊、嗯，还有这个李大愣之前也是这个和神爷的一个小弟吧。这回呢，还有一个人物，这个人物呢叫老梁。这个老梁是干嘛的呢？因为当上一期我说了，和神爷郭德友是在这个水上公安，他是属于公安系统的。这个老梁呢，就算是他们那阵的。呃，和珅郭德友的顶头上司，做这个政治宣传的这么一个顶头上司。嗯、时间来到了一九五三年，一九五三年呢，郭德友也娶了媳妇了，但是呢还没有孩子。嗯，有一天啊，郭德友在这个晚上和他这媳妇聊天，说：“嗨，现在这日子呀真不好过，这个也没钱，然后呢。”靠捞尸体呢，也挣不了什么钱。虽说屡破奇案，过德有，但是说句实话，没有什么奖赏，因为奖赏呢，全都被这老梁给眯了。而且呢，功劳呢，也都是老梁报上去的。所以他呢，其实也就是在民间赚了一个好名声。但是钱的话呢，其实并没有挣太多。晚上八九点钟，然后呢，跟他媳妇说，算了，没钱就没钱吧，好赖能有口有口饭吃。说那个，你先睡吧，我这手里边呢有点纸糊的活我糊了之后呢，明天卖了去。明天呢，咱再买点好吃的。他媳妇说行，那你也别忙太久，直接就差不多就得了，回宾馆也行。帮黑晚上八九点钟那阵儿，郭德友呢把手里边的这些活啊规规规整规整，觉得差不多了，就想呢也差不多上床睡觉了。突然听见院里边有一声声响。这就,就很纳闷然后呢，就开门看看去。他心里想的是：难道有这种小贼进了家了？过去有这种贼吗？以为你家里人睡觉了，偷偷摸,摸摸偷东西。个人，我得有好赖是公安系统的，他会觉得这谁的胆子这么大，来我这来我这公安人员手里边偷东西。去院里边看看，发现呢也没有东西，就以为自己听错了。刚要回头一看，发现呢墙基角有一个小白影。这小白影呢，个儿不高，大概呢也就不到一米七八十公分那个高度。郭德友定睛一看，仔细看了看，类似于一种大耗子一个东西。然后呢，想轰他，他又不走；自己一扭头呢，他又往你这凑过来。何成贵有心里边纳闷难道说这大耗子是让我跟着他走，还是怎么着呢？是有事跟我说？刚一这么想大耗子就扭头，扭头往出走，回头看两步，看,看郭德友跟没跟。郭德友呢就跟着往前走，转过来转过去，走到了一个比较偏的地方，一个臭水沟那边。找到了一个臭水沟之后呢，大耗子找不着了，然后郭队友呢一看也跟丢了，心想着：嗨，我这不是有病吗？大晚上不睡觉跟着一个大耗子往前走。刚要一走，脚底下绊一跟头，后来一看底下是什么呢？借着月光一看，是一个尸体，嗯、闻到了一股恶臭。这个尸体呢已经腐烂了，满身呢爬着蛆虫。郭队友一下呢就惊讶了，这个一下等于他发现了一个死尸啊。好在他是这个公安系统的人员，第二天呢扭头就去找这个老梁报了案了。老梁带人过来，然后郭德友也也跟着一块查。最后呢，边上呢聚的老百姓呢越来越多，查出来这个人是谁了。这个人呢姓孙，是一个叫孙记杂货铺的一个掌柜的，人性呢比较善良，经常呢在庙里边呢烧香拜佛，而且呢看见谁要是过得不好呢，也会救济一下。现在呢被人给弄死了。和珅国太就当做验尸来检查一下这个尸体，发现呢后脑勺有一个痕迹，这个痕迹呢大概一拃来宽，然后呢五公分左右的厚度，不知道的凶器是什么，不像是斧子劈的，斧子劈的的话呢是竖着的，这个刀像是木匠当时用的刨锛现代人可能不知道刨锛是什么东西，但是老人可能知道，或者说长辈知道，就是一种。有点类似于鸭嘴锤，嗯,嗯这么一个东西是木匠做的
1: ，这都是天津那边的术语
0: 、啊、不是，咱北京也有，都有也都有这个，对，都叫刨杯所以说呢，就判定这个死者是被人用刨杯敲了后脑勺，给扔到这儿了，拦路抢劫的。这十年期间，现在这事情发生是1953年，合成郭德友呢，他这段时间吧。经常听到说有人跑背拦路抢劫的，杀死人的，这个是不并不是第一个尸体，但是呢，这个尸体是郭德友第一个看到的，他呢就把这个事儿呢记到了心里边。当然了，中间还有一些事儿，比如说老梁怎么让和珅郭德友点烟变冤，那些呢不太重要就不说了。反正就是大家知道和珅郭德友在这段时间找到了这个第一个尸，他认为的第一个尸体，然后呢。也开始把这个刨碑的凶手呢给记下来了。老梁呢也想借何成国队友的这个聪明才智，意思就是说你呀给我留意一下，或者说抽空呢给我调查一下，究竟这个凶手是谁。边儿老百姓呢一看这个节奏也看出来了，就说啊这个何成国队友要捉这个刨碑行凶的这个凶手了。那阵的人啊。都是那种口口相传，嗯，整个呢没一段时间，天津城整个都传遍了，都说郭德友要捉拿跑分行凶的凶手
1: 。那凶手肯定也收到消息了，
0: 聪明，凶手也听到消息了。那这个凶手是谁呢？这里我就直接说了，这凶手就是我们之前一直说的白四虎。这白四虎啊，嗯、别看他叫的名字挺唬人的，我、哦、白四虎听着好像挺厉害的。其实呢，其貌不扬，四十来岁，唯唯诺诺的，窝窝囊囊的，不敢言一声，是谁都能欺负他。他是做什么行业的呢？屠夫。但是呢，你别看这个人其貌不扬，唯唯诺,诺诺的，但有句话怎么说来了？会咬人的狗不叫。这人做屠夫，但是他有一个癖好，这个癖好就是嗜杀。别人做屠夫，可能一头猪，大畜生。过来之后，咣咣咣几枪攮死了，然后放血，他踏实,实实的，熟手可能有那么十多分钟就能把这个处理完毕。但是他不一样，他是天没亮，天傍黑就开始杀这个猪，杀到第二天早上起来。为什么呢？他就喜欢杀，他就要这个大畜生，这个猪啊牛啊，他就喜欢听这些东西叫。就导致呢，街坊四邻呢，首先街坊四邻有欺负他，其次呢，有点害怕他。谁杀猪大晚上不睡觉，滋儿滋让猪叫啊，对吧
1: ？对，旁边听着邻居也够瘆得慌。
0: 对啊，所以呢也都不在他家买肉，然后呢生意也不好。这白四虎呢，这个生意越来越不好。有一天啊，走在这个早市，看到了有人卖这个刨冰儿然后呢他就直接的把这刨冰买了。他为什么买这东西呢？后边也会有原因。他买这东西之后，就开始拦路，那个行凶，看到谁了就直接的找一偏远地区，直接给后脑勺一刨奔，然后就把这人给弄死了。身上有钱的就抢，没钱呢就把衣服给扒了，抢俩烧饼也是好的。这个就是他的一个生活方式。这个人还有一个特色，就是他的左耳呢有一块青青色的痕迹，这个呢并不是胎记，后边我一说是怎么来的。白四虎听到这个消息之后，整个天津城都知道要捉拿这个郭德友，要捉拿这个白四虎。白四虎呢，心里边呢也是比较慌，这段时间呢也一直没没作案。时间来到了1954年端午前夕，就是咱们这段时间。这段时间呢， 1 9 5 4年那正好好赶上一个大清洗、肃反运动，这个就是。这个大家可能，嗯，学过历史的或者怎么样都知道，那段时间是比较敏感的一个时期，经常都是打右啊，或者是怎么样的民兵呢，三岗一哨，很多的这个民兵，然后宪兵队，包括说这个采访队，全都在这个这个肃反运动。然后呢，这段时间呢也算消停了一段时间，没有行凶，但是呢，时间长了，白四虎呢有点揭不开锅了，跟家里边呢。墙头这坐着，就一边自言自语说：“哎，都说这个和珅郭队友要捉我，你说说，这踏实过点日子怎么就这么难？你瞧这个人说的，他说他认为他这个是踏实过日子呢，所以说不认为他这是怎么样。然后那个说这样的我呀，总感觉这和珅郭队友和我过不去，干脆呀，我这样得了，我提前。”先下手为强，把郭德佑给弄死。弄死之后呢，咱们一家三口好好的过日子。哇，他还有妻儿了呢。这个问题问得好。然后他就回头跟门里边说：“媳妇儿，你看怎么样？”啊？没人说话。后来他说：“你要不说话，我可就认为你同意了啊。”说话就出门了。出门之后，你刚才问的问题，我给你回答一下。他有妻儿了，他其实没有。换句话说，他也算有。他在以前的时候拦路行凶的时候，刨不是刨了一个女的，这女的呢给刨死了，也是一下命中后脑勺。然后呢，结果呢，他一看这女的啊有点姿色，长得挺好看的，就把这个女的呢给放到家里边了。放到家里边呢，就抱着这个女的一块睡觉。然后这个女的呢。定期呢，比如说今天晚饭还给这女的喂点肉汤，这女的呢也能喝下去。其实这个说句实话，这女的当在当时没有死，就是植物人了。嗯，她被一刨刨成植物人了，其实就是。然后这个白四虎呢本来就性格比较奇怪，比较变态，然后呢每天晚上都跟这女的说话，就后来呢时间长了，这个女的呢怀孕了。具体为什么怀孕，大家也能猜到，就是她抱着抱着一块睡觉嘛。然后这女的也是植物人后来就怀孕了。怀孕了之后呢，过了一段时间，这孩子没有生出来，死胎。但是呢，白四虎呢就总感觉，好像这孩子生出来了，就在满屋跑，呱呱的，就这么满屋跑。然后呢，每天呢也跟这个他这媳妇孩子说话，每天回到家。都和这个媳妇孩子聊天说话，但是从没有人回应他，他就幻想当中这媳妇还在活着。过了一段时间，这个女尸呢是彻彻底底的死了，肉汤也喂不进去了。然后这白死虎呢想扔了，可是呢又舍不得，狠啊！再过一段时间呢，都尸体都发臭了。他呀去买了好多大盐、海盐，直接呢把这个尸体给腌起来了。就在床边上淹起来了，等于说他每天睡觉，他睡这儿旁边就一个拿盐淹的雪白的一个女尸、嗯，就每天就这么聊天所以说刚才他说的话，跟他媳妇说的话，也是他跟那女尸在说。转过头来，白四虎准备找这个和珅郭德友行凶，出门之后，然后跟这来回转溜。为什么呢？因为他本性啊，还是胆小懦弱的一种人，他不太敢。你要说弄一个拦路抢劫的，这个人没没看着他，从后边一刨背下去，这个、人也没有反抗，他可能敢。但是实打实的，还是惧怕河神郭德友的，因为毕竟大家都传说，大家都流传河神怎么怎么厉害嘛，他还是怕的。转了一圈，还是不敢行凶，又回来了。回去之后呢？就跟这哭，在那墙角呢，拿手就跟那揪头发，一把一把的往下揪，心里边就感觉憋屈。普通老百姓过这个踏踏实实过点日子，怎么就这么难？这和珅过得有怎么就跟我过不去？他非得要置我于死地吗？这个时候屋里边传来一句话：“姓郭的死了吗？”然后这个白四虎一下就直接就上那个进屋里边说：“你终于肯跟我说话了。”后来那个女尸说：“到底死没死的？”白四虎说：“我没敢，没敢动手。”然后这个时候女尸说：“瞧着废物，废物点心。”这个白四虎啊，一听这句话，恶向胆边生，怒从心头起，接着拿着这刨根出去了。这回出去说什么也要弄死这个郭德友。他想了一个方法：郭德友呢，下班的时候啊，他就跟着郭德友。后边走，走着一直在尾尾随着，等到一个人迹罕至的地方呢，一跑奔下去，神不知鬼不觉，谁也不知道就得了。他是想的是这样的，但是有一件事情他料到错了。郭德友呢下班呢不是走回家的，是蹬自行车回家的。然后呢他等着郭德友下班，郭总跟前面蹬自行车的走，他跟后边跑着追。然后呢，大马路上行凶不了，只能找人迹罕至的地方。这这好不容易找一个人迹罕至的地方吧，这个白死虎呢追得也够呛了。这个这家伙准一下追出五里地去，一直跟着小跑着。眼看着这个人迹罕至了，想快步跑两步呢，把这个呃郭德友给他给敲死。一加速不要紧，再一跟头，然后呢直接啪摔大马趴、嗯。然后郭德友刚好边跟前边呢。他身的清行车本来不知道后边有人，结果呢，一听后边有声音呢，就下车回头看一眼，看有一人栽了。可是郭德友的意思是，哟，这兄弟怎么栽了？想过去扶一下去。但是白子虎啊，做贼心虚，一看见郭德友奔这来了，直接的拿着刨根就赶紧往回跑。这个时候，郭德友看见这个人，没看见正脸，但是看见轮廓，手里边提了一个东西，然后呢，左耳呢是一块青色的。痕迹。当时呢，他心里边一惊，拿着这东西就好像是个刨奔，他当时就意料到了，有可能是刨奔这个凶手知道和珅郭德知道他要捉他，所以呢想先下手为强，要杀了他。郭德友呢，赶紧的，第二天就去找这个老梁去了，也就是他这个上司，把这个事啊跟这个老梁说了说。说这个有人要杀我，这个杀我这个人呢，就是这个很有可能就是这个刨根行凶这个凶手，你赶紧的叫点人跟我调查调查。这老梁呢，说句不好听的，就是一个就会当官的一个人，而且呢也比较糊弄，比较糊弄事说哎呀没事谁不知道你河神的名号啊？他还敢杀你？而且现在是1954年，整个的都在肃反运动，三港一哨的，放心，没什么事就给糊弄过去了。郭德勇呢也没办法，他这么一说呢，你也没法太强求人家了，就赶紧的回来，就是接着想辙。说过来，他接着想辙，咱先不说，咱再说回白四虎。白四虎这回失手，回去之后又回到自个家里边，哭天抹泪的，然后呢委屈巴哄的。这个时候，他这个屋里边这女尸又说了：“这回死没死？”这白四虎说：“没有，说我不敢行凶，把这个事情经过呢说了一下，说没想到他这个发现我了，我估计啊，再过这一两天，他有可能呢就带人来，过来弄咱们这个一家三口来，到时候呢我就得进监狱吃这个黑枣了。”这个女尸呢说了一句：“怎么那么没用啊？没事儿。”你，我现在说一方法，你按照我说的做，保你没事而且呢，郭德友还会死。白四虎呢，很高兴，说那究竟怎么做？这个女尸就跟他说了，如此怎般怎般如此。具体怎么做，我先不说，后边再说。告诉他一方法。咱再说回郭德友，郭德友呢，被这个白四虎呢给追上了之后，回到家之后，把这个李大愣和这个丁卯。还叫了几个巡河队当时的这个手下，然后呢，都算是一个嫡系吧，就是都是自己的小兄弟。叫来了，把这事情给说了。说之后呢，赶紧的，整个天津城里边打探舌漏究竟是找这个凶手。他说的凶手是什么样呢？这个人拿着刨奔，必然是个木匠或者和木匠有关系的。然后呢？耳朵有一个青色的胎记，他是这么说的。如果要是找到了之后，第一时间告诉他，他好带人去去捉拿。但是一直就没有捉到，不知道怎么回事因为刚才他也说了，白四虎本来就不是一个木匠，他是一个屠夫。又找了几天没有找到，又过了几天，然后呢，有一个人。过来找了个郭德友来吃饭，这个人叫谁呢？叫张半仙。张半仙呢，在和莲花在捉拿莲花青的时候，因为我是给他省略了，他就和这个郭德友呢有一些交集。他直接的点了郭德友，告诉莲花青呢，在天津城的金头蜈蚣尾的位置。然后呢，他也是有点算命的本事的。这张半仙呢，和这郭德友呢就聊天来。然后这也是端午节，郭德友、丁卯、张曼牵一块吃粽子，吃完粽子吃这个桑葚这阵时间，这个正好这桑葚也下来了，然后这一块吃东西，在门口聊天聊天呢，晚上呢，差不多吃顿饭，然后呢就准备走了。要走的时候，这张曼牵回头看了郭德友一眼，说：“不对、啊，郭二爷，说你这个脸色，我来的时候没事现在怎么你这个脸色挂了相了？”什么叫挂了相了？呀？就是说这个人啊，挂了倒霉相了，印堂发黑。然后这个郭队友说：“那这这怎么回事啊？之前你你没说，你说没事啊？之前你也没看见啊？”说：“是啊，谁说不是呢？我来的时候还没事儿，现在一要走的时候，怎么感觉你这个印堂发黑呀、啊？说你这个呀、啊，绝对是有事儿。什么事儿呢？我给你补上一卦，补上一卦之后呢，给算出来了。”为什么你这段时间突然间隐藏挂象了？是因为有人拜你，有人拿一个碑给你建一个祠堂啊，或者怎么样的烧香拜你，拜你和神郭德友的位置。咱们普通凡人受不了这种这种大拜。郭德友呢也心有余悸，他之前从他师傅那边就老听说过，就是不能让人拜，不能让人叫他和神，别人叫了呢，他也管不了人家，他也不答应就得了。但是现在呢，别人都给他建祠堂了。要拜他，那这个呢更严重了，这也没办法。但是呢，也不知道是谁，那就只能继续的严加探这个消息。有一天，郭德友呢走在这个胡同里边，碰见一个呢卖羊杂的，卖羊杂的就是叫庄八辈。为什么叫庄八辈呢？因为他八辈都干这个卖羊杂的这个件事过去咱们小的时候也有卖羊杂的，是吧？就是走街串巷。你又要叫卖了吗？不
1: 是，要那句经典的叫卖。<笑>不
0: 是不是，经常会有那个胡同里边走街串巷的那种卖羊杂碎的，还挺好吃的。现在也没有了。郭顶呢，下班之后挨了一顿批。L1P, 为什么挨批呢？因为这个老梁呢，老说他封建迷信，批他一顿。然后呢，他走在路上啊，看见这卖羊杂的了，觉得算了，先甭回家了。现在这儿呢，买碗羊杂吃。和珅、郭德友呢，就跟这儿买碗买了一碗羊杂。他那阵卖羊杂是不一样的是，人家那边是有自行车，底下有炭火的，等于说你要想吃热的呢，人家当时就能给你热。完了之后呢，哪有卖酒的，给你卖了点酒，然后呢，你就就着羊杂喝着酒站着吃。吃了之后呢，就和这庄八辈聊天然后这庄八辈说：“哎呀，哎，和珅，嗯、呃，郭二爷，听说你最近一直在找这个。”跑奔儿行凶的木匠，然后这个郭德友说：“嘿，这连你这卖羊杂的都知道了，看来这个消息真的传遍了。但是就这样都找不着，也是个事儿。”然后这个卖羊杂的说：“我突然想起这档子事儿，然后能跟您念叨念叨。”郭德友呢，心里边呢一紧张，说：“行啊，那反正也没事儿。现在你给我念念的更好，什么事儿啊？”这中八辈说：“说。”曾经有两个木匠老在我这儿买羊杂，然后呢，我听他们说过，有一个人呢，左耳上边呢是有一个青色的痕迹的，是有一个青色的标记的，但是这个标记呢，并不是你说的胎记，而是什么呢？在之前啊，天津城有一个棺材铺，叫白记棺材铺，姓白的人开的，是卖的寿材。然后呢，这家的掌柜的、当家的呢，岁数大了，后来死了，就把这棺材铺呢转给他的儿子。他的儿子呢叫白四虎。这白四虎呢，天生的愚钝、傻、懦弱，然后呢，三脚踹不来一屁，也不是做生意的料。家里边呢有两个木匠给他打下手，他并不会木匠，他雇是雇的人，有两个木匠呢在他这儿干活。然后呢，这俩木匠呢也不是什么好东西，总是那个吃亏空，然后呢总是，总是这个吃里扒外。然后这白四虎呢，这个生意呢，寿材这生意呢是一天不如一天。话说有一天晚上，有人来敲门，然后呢大家都睡觉了，九十点钟了，白四虎呢去开门，一看是苦主来了，说这个，这个家里边呢有人往生。说呢，得找你这儿订一口棺材，这着急要、啊，不然的话尸体放家里边都搁臭了。然后这个棺材是有一个规矩的，就是你不能做太多，你卖一口呢备一口，你不能家里边十个棺材，这样的话呢就不吉利。然后呢，这白四虎呢也应了这个差事了，回来呢就跟这俩木匠说有活了，把这两个木匠呢从床上叫起来了，让这个连夜加班订这一口棺材，订这一口棺材。的话呢，也算加班了。过去来说的话，他作为一个掌柜的，他呢要给这个俩木匠做早点。做早点呢，还不能是普通的早点，得有大鱼大肉，还得有酒。第二天呢，早上起做完了之后呢，让这俩木匠吃早点，踏踏实实的补一觉，就就当是加班了，加班费了，辛苦费了。这俩木匠呢，就赶紧的，踏踏实实的做东西。然后呢，白四虎呢？瞧着差不多四更天，出去了。出去呢，要给这两个木匠呢买菜，就是、因为做早点嘛。买菜买肉去，结果呢，到路上一半的时候，天降大雨。白四虎呢，赶紧去躲雨，躲了一间破屋子里边，门也关不上，拿根麻绳子就凑合着给拴上了。跟这这边说避避雨，等雨停了之后呢，再去买。避雨不要紧，黑不隆冬的。这屋子里边出现一个白穿白衣服的女尸，立着，就冲着这白四虎过来了。白四虎呢吓一大跳，大惊失色，俩腿发软，站那儿一下都不动了。然后这个女尸呢直接伸出舌头来，就舔这个白四虎的左耳，舔了一下呢，白四虎呢一下就如遇大赦，一下就惊醒了。惊醒之后呢，顺着就赶紧的就跑出去这个。因为他之前拿麻绳拴的这个门嘛，下雨一膨胀也打不开，直接一下就冲出去了，连人带门破门而出。帮五五经天的时候，路上呢有行人看到了白四虎跟这军这儿晕了，直接的呢把白四虎给放家去了。白四虎从此之后性格大变，然后呢左耳那块被舔那块就开始有一个青色的痕迹，所以说这块并不是胎记。而只是一个当时被舔了一个受伤的东西。呃，后来呢，这个白四虎呢，这个生意啊，一日不如一日，一天不如一天，一年不如一年。最后呢，这两个木匠呢，把家里边的这些东西呢，也偷偷摸摸变卖了很多。白四虎呢，也没辙。最后呢，棺材铺呢就关张了。但是，这个他这祖宅没有卖。他家的老爷子曾经跟白四虎说过一句话。如果有一天的时候你生活不好了，再不好，你也不能卖咱家这片祖宅。为什么呢？咱家这片祖宅有宝贝。白子虎呢记下了这个事儿，当没钱了之后，就一直在搜家里边这祖宅，恨不得那个掘地三尺，也没找到任何的宝贝，不知道宝贝在哪儿。后来呢，就改行当了屠夫了。然后郭德友听了这件事儿呢，觉得。可能是这么一档子事儿，他一直觉得这个人呢是木槿，但是其实呢，过去他是当过棺材铺的掌柜的，所以说呢和木槿也有关。耳朵呢，他一直以为是胎记，其实呢可能并不是胎记，所以说呢就把这件事告诉给了老梁，然后呢让这老梁来去这个捉人。这老梁啊也是将信将疑，觉得可以去捉捉一下试试。然后呢，就让了几个人去白四虎家敲门。白四虎呢，一开门一看，有这个警察来了。其实这俩警察还并没怎么着呢，但是白四虎一下就慌了，破门而出，就开始跑了。这俩警察呢也没追上，但是一看这种节奏，应该知道他应该就是这个跑奔行凶的凶手了。进门呢就开始调查，一进门不要紧，发现这个屋里边灵堂上面摆一个牌位，和神郭德友，香还搁那点着呢。炕上躺着一个雪雪白雪白的一个女尸，一下就惊了，这个是什么情况啊？然后呢，这件事呢就回去汇报给老梁，老梁呢就让自己的这个手下各种的巡防队、警察、乱七八糟的人，开始整个天津城里边搜这个白死虎。最后呢，在一个破水沟里边搜着白死虎了，跟那儿躲着呢，把这白死虎给递了回来了。递了回来之后。然后这个开始审问，审问呢，白子虎如实的说了怎么行凶的，怎么如何的，怎么要杀这个郭德友的，把这事全都招了。当然了，他也说了一下那女尸跟他说话的事儿，但是呢，老梁就觉得这个人性格有点怪诞，而且呢，封建迷信思想比较重，这个不太可信。然后呢，就也就没把这个当做。一个供词给供上，这个白四虎呢，就是被这么给逮着了。这个算是一个，郭德友呢又破了一个行凶的这么一个奇案。这个故事就完了。但是呢，其实还有一个坑，你也肯定也知道，就是这个女尸为什么会说话？嗯，老梁呢以为是这个白四虎，他出现幻觉了。然后呢，幻觉这个孩子跟他说话，媳妇儿跟他说话了，但是其实呢，并不是幻觉，在他的视角里边是真真切切的听到了。但是是谁跟他说的呢？刚才也说过，白四五的父亲跟他说，房子边有一宝贝，是这个宝贝跟他说的话。这宝贝是什么呢？后来呢，天津发了一场大水，这场大水呢。那阵时候，郭德友呢已经不在这个巡防、这个水上公安了，已经不是这个探案的人了。因为呢，老梁老说他封建迷信思想重，给他撸下来了，让他看水库去了。发生大水之后呢，郭德友呢也回来来帮忙。曾经他听过一个事儿，郭德友住的地方是老龙王庙，之前我说过，嗯、是老龙王庙。老龙王庙里边呢。龙王爷那个泥胎底下有三根针，这三根针是谁留下的呢？当初是一个姓崔的道人留下来的。这姓崔的道人跟这个跟这个郭德友说，日后以后天津城必定会有一个大水灾，到时候呢会有东西变成了鱼龙之变，会有东西叫化龙，到时候会死伤无数。我现在留下三根针，到时候呢这三根针呢是需要。这个你来这个解这个因果的，到时候呢需要你来把这事儿给平了。然后这个这个时候呢，他就回到了老龙王庙，从这个龙王爷底下把这个三根针给拿出来了，跟他说：“这个道人是谁呢？就是崔老道。什么东西化龙了呢？其实就是当时这个白四虎家里边的一样那个宝贝化龙了。郭德友呢？”一直就觉得这件事呢，可能还没解决。然后在发大水的时候，就来到了这个白四虎的家，想接着调查调查。这些刑警队乱七八糟的，全都调查遍了，都没有发现任何东西。然后呢，郭德友呢到这儿呢也没调查的东西来了，就在这床上边啊坐着待着。突然间呢，感觉天色一下阴下来了，晕晕乎乎的，他在床上躺着了。躺着的时候。发现房梁上边有一个大蜥蜴，头上长角，就冲他扑过来了。这个蜥蜴，你想长角了，那不就是化龙之变吗？然后他手里边正好攥着三根针，其中拿一根针就直接的钉到这个蜥蜴身上了。然后钉掉之后，一下南柯一梦醒了，但是他这梦啊做得太真实了，觉得这怎么回事啊？从兜里边一摸，三根针就剩两根了。那、啊、他说这可能不是梦，他就满屋子找，最后呢，在房梁上找到了这一根针，钉到了房梁上。他发现这个房梁不一般，这房梁呢是过去那种特别好的那种木头，叫阴阴沉木，好像叫。他这个木头呢是当时的棺材板被这个白家这个掌柜的给做成房梁了。所以说，白家掌柜的说了这个宝贝。就是这个房梁，所以说这些人都没找着，这就是灯下黑，一直都找不着。其实就是这房梁是这个东西，这房梁呢成精了，换句话说就是成精了，化龙了，所以钉了这一个钉子，算是一下把这个郭德友呢给救了一命。郭德友呢直接把手里边另外两根两根钉子都钉到这房梁上了，这房梁呢等于是被这个郭德友给平了，化龙的大蜥蜴也好。这个成敬也好，就算给他给弄死了。然后呢，这场水灾呢，因为这件事儿也平了，但是所有人都不知道，其实是郭德友平的这件事儿。这个就是和珅郭德友的下半部书的白四虎的这么一档子事儿
1: 。那就是那个他媳妇说话，就是那大房梁说话
0: 。对，他媳妇就是那大房梁说话呢。<笑>然后白四虎呢，这个人本来也是那种。神神叨叨的，迷封建迷信的、嗯，你说他幻听也好，说他是真的有那个被梦魇着了也好，还是怎么样？反正是呢，当时是这个房梁给他出的这个招儿。啊，嗯、四十四那
1: 河妖呢？嗯，你不还说介绍那河妖吗？哦
0: ，对，还有河妖呢。河妖是怎么回事啊？就是之前莲化清那件事儿，之前留了一小坑。后来当时我不知道，因为当时我没看后边那部书的。另外一部书里边又讲了那个何妖怎么来的，但是当时我们还没还没看着呢。然后这赶上这一期呢，正好把那个也补上。这河妖连化清怎么来的呢？这个章节叫做“开水铺的王宝”，因为也是七绝八怪之一。开水铺的王宝，这个、和崔老道有关。崔老道呢是一个火居道，然后呢主业那个给人算卦，副业呢南门口说书。这崔老道呢，也是有点真本事，之前也说过了。但是呢，一直这一生呢，都不从来不用真本事。长话短说啊，就有一天，这个崔老道呢受威受人之托，然后呢给一家大门大户叫王家来看风水。为什么看风水呢？因为这王家说出了事了。什么事啊？他这个家里边啊，这王家啊为富不仁。这王家一直是属于那种为富不仁的人，钱怎么黑心怎么赚，但是呢没孩子，有好几个姨太太，但是没孩子。有一天呢，好不容易这个他这个有一个姨太太怀孕了，怀孕了之后呢，真是含在嘴里怕化了，捧在手里怕掉了，然后一直想吃什么吃什么，想喝什么喝什么，伺候着，仅怕孩子没了。好不容易熬到了这个十月怀胎，到孩子出生的时候。这个王家这个这这个、当家的就跟门口待着，雇了六七个老妈子跟里边伺候着，一直在等着这个孩子出生。好不容易一声啼哭，孩子出生了。正常来说都是老妈子出门赶紧报喜，说恭喜老爷生一个大少爷，或者恭喜老爷生一大千金。但是老妈子呢，一下一开门，六七个老妈子全都出来了，然后说：“老爷，你赶紧看看去吧，出事了。”哪有人哪有人这么说话的？哪有人这么报喜的呀？这老爷子吓一大跳，这个当家的吓一大跳，直接赶紧进门一看，好家伙，生出来的不是孩子，生的是浑身长绿毛的一个东西，像猴子似的。然后呢，生出来之后就不大，就直接的生出来之后呢，就是婴儿大小。然后呢，但是呢，直接就能走，直接就能跑。一看人进来了，直接的顺窗户就跑出去了。跑出去之后，然后就说这怀了妖精了，就跑了。这个说这在样？家里边闹妖精了，就跟着一个手下，这个手下呢就是大户人家那个小管家，说这个这可怎么办啊？家里边出了这档子事儿，这小管家呢叫什么呢？叫王喜儿。以前啊认识崔老道，因为呢也听说过崔老道有点本事，也知道崔老道这么一号人物。说这样吧，我给您问问崔老道去，然后崔老道过来呢给您看看。王喜儿呢就去找崔老道去了。把这事儿如此这般这般如此一说，然后这崔老道呢，也看中了对方的给的这个钱了和这个利益了，然后呢就过去帮忙去看一眼去。看一眼之后呢，听这个王家这个当家的把前因后果给说了之后，崔老道呢给他补了一卦，说这个东西啊还真不是孩子，是妖精。这个妖精是什么呢？他也没细说，但是呢，他说这个东西，第一天他跑出去之后，家里边呢会有一些鸡、鸭全都死了，然后呢被这个东西给吃了，喝血。第二天呢，有可能就是大畜生，就是牛、马、猪死了就给吃了。这个东西呢越长越大，第二天呢后门就长跟成人一边高了，第三天回来的时候就要吃他的亲生父母。然后这个王家吓一大跳，说：“这个立刻就跪着求这个崔老道，说：‘道爷，您赶紧救救我吧！’说这个到时候肯定这个给您一些很莫大的好处。”这崔老道呢，一想呢，虽然这个王家为富不仁，但是呢，他也确实，崔老道自己呢也没多大起色，就挣了这笔钱了，让这个王家找了一个东西，让这王喜儿去找一东西，找一什么东西呢？就是过去。刽子手杀完人人之后，有一口皮口袋，这个皮口袋是干嘛的呢？是装人头的。把这个皮口袋给买过来，里边呢得装了一大堆死尸的人头了，煞气特别足。然后呢，那个让这个王喜儿去把这个皮口袋买过来，告诉他跟哪买。然后王喜儿呢就去这个当时的刽子手。已经不干了，人家会的时候已经不干了。过去那阵都已经枪毙了，都不拿砍头刀了。但是这个皮口呢，就当做一个传家的一个东西就留那儿。王喜开了一个特别好的价格，对方那二话不说就给买过来了。买过来之后，跟这个老两口子说，跟这个王家这当家的和这个姨太太说，你们呀、啊、就照常睡觉，把这皮口子呢挂到这个床梁上，然后呢就甭管，然后到时候就能解决。然后这两口子呢，就是照常睡觉，但是也睡不着，就跟这等着，瞪着大眼崔老道呢，把这皮口袋拴上之后，然后就出门就走了。走了之后呢，没走多远，就听那房间里边“哎呀”叫一声，然后崔老赶紧就往回跑。后来后来呢，就发现那皮口袋呢，本来是瘪的，后来鼓起来了。然后这个王家这个当家的说：“你刚一走没多会一个跟大绿猴的一个东西就上我这儿来了，然后呢，皮口袋呢直接就把这东西给收到那里边了，也不知道怎么回事就收到那里边来了。崔老的说：“那这事就平了。”说：“这样着，王喜你把这皮口袋给拴好了，埋到天津城北边一个塔，一个高塔下边，就是佛塔下边，只有必须得埋到那边才行。然后那个。”千万别埋到别处。这个这个王喜呢就应了，应了之后呢，把这皮口袋就拿走，就出这个天津城。但是呢，路程遥远，这王喜呢比较懒，走到一半呢，觉得哎，走那么远没用，反正这都已经捉着了，就也没事了，就直接呢顺河里边就扔了。这一扔，就扔到了永定河。之前上一回我们说过。连家的这个连家大小姐坐船，未婚先孕，整个这艘船里边的所有人全都死了，就她一人活下来了。他们翻的那条河就是永定河，这个皮口袋扔到了永定河里边，化成了河妖，然后附到了这个王家大小姐的身体里边，导致王家大小姐怀孕，生下来的就是河妖连化清。然后这个河妖是怎么来的呢？这就是前因后果。再戳回来，崔老道说：“这个跟这王家说，这究竟这个何妖是怎么来的呢？问姨太太吃没吃过什么乱七八糟的东西？你说好像也没吃过什么东西呀，就吃过一个当时表弟送过来一块熊肉，看新鲜说吃了。这一块熊肉呢，别人还都没吃，就让那个大小姐给，就让那个姨太太都给吃了。崔老道呢，补了一卦，或者说糊弄了一下对方，说呀。”当时长白山这块儿，天池这块儿有大妖精，然后呢，大妖精呢附到了这个天池里边，成为了这个河妖。然后呢，有一个猎户把这个大妖精呢给杀死了。杀死了之后呢，这猎户把这个大妖精给分尸了。其他地方呢，全都是那种糟了吧唧的肉，全都卖不了，也吃不了。就这么一块好肉，觉得还能卖，或者说能吃。但是呢，他自己又不敢吃，他就上市集上呢，把这一块肉呢给摆摊要卖了。这个姨太太的这个表弟呢，走在路上问这个猎户说：“这是什么肉啊？”这猎户啊也不好意思说是什么乱七八糟的肉，就跟别人说是熊肉。其实呢，这块肉是什么肉呢？他自个儿也不知道。这表弟呢，把这个熊肉就给买了，觉得这东西新鲜，送给了这个姨太太吃。所以这姨太太吃的一块肉，就是当时长白山这个妖精这块肉，辗转反侧来到了这个天津城里边，附到了这个最后呢附到这连化清身上，最后呢让和珅郭德友把这个给收了，这是这么一档的事儿。嗯
1: ，原来是这么一出。嗯
0: ，这个算是崔老道和这个和珅中间的关系，我给大家捋了一下，就是其实大家能听出来，这个崔老道呢是有点本事的。而且呢，这崔老道很有意思。我在上一回呢，我们说了一点崔老道的一些事儿，但是呢，这一回呢，我们再补充一些事儿。崔老道补充一些崔老道的一个人物。崔老道本名崔道成，然后呢，曾经呢，认了一个师傅，这个师傅叫白鹤真人。这个白鹤真人呢，曾经跟崔老道说：“你这个一生呢，没有成仙得道的命，但是呢，你有一中富贵，让这个崔老道呢，去这个。”龙虎山找这个三足金蟾，然后呢，崔老道呢辗转反侧，来到了龙虎山，偶然自己机会放走了这个三足金蟾。崔老道呢想成仙得道，到这个龙虎山看到了天书，看到了一夜天书，一下呢看了两行半，看两行半天书不要紧，一下从黑夜看到了白天。这一次看天书，偶然的机会。放走了这个三足金蝉，他没有得到这三足金蝉，所以呢，三足金蝉呢下山投胎成为了五宝不食的斗战龙。崔老道回去之后，当时白鹤真人给他留了一个锦囊，他打开这个锦囊看了一眼，发现其实他根本就没有一夜的、一世的富贵。白鹤真人呢给他留这个锦囊，就是让他放走这个三足金蝉的。然后这个三足金蝉为什么要放他？因为以后天津城会有一场大灾。这场大灾呢是需要四个人来解决这场大灾，这四个人都是谁呢？崔老道从龙虎山放走三足金蝉，转生转世投胎成窦占龙这件事儿应了土。然后呢，崔老道在这个龙王庙放下了三根神针，和这个郭德友有交集，呃，告诉郭德友这个以后的事情发展，或者说传授给郭德友这个三根神针。应了水，就是这个屡破奇案的郭德友。然后呢，崔老道呢又拿神鹰图换了一个大蟒的内丹，然后呢度化了这个火神刘恒顺降生应了火。他自己呢看了这个两行半两行半天书应了风，等于说是地水火风。所
1: 以他们就是四神，四,四神
0: ，<笑>然后他们要解决这个所谓的三妖。而这个三妖之一，其中的一个妖，就是之前我们说过妖道李子龙。妖道李子龙的本名叫李道成，也是白鹤真人,人的徒弟，是崔道成、崔老道的大师兄。当时呢，崔老道呢是比较笨的一个小徒弟，他大师兄呢是很聪明的。但是呢，这个大师兄走邪魔歪道，走了这个天魔古道，白鹤真人,人呢会把会觉得他以后必成大灾。就让这个崔老道呢来这个捉拿这个他的大师兄李道通，这李道通呢舍去了肉身，清朝末年已经死了，舍去了肉身，他的三魂七魄躲在了一个叫阴阳枕的地方，躲到了阴阳枕的地方，在偶然的机会让到了让一个这个阴差给他把他给带了出去，带了出去之后附到了这个李子龙身上，成为了妖道李子龙，这个阴差呢。进到了阴阳镇之内，是要捉拿捉拿一个凶手，然后结果这阴差呢又放了一个妖，这个就是《四神斗三妖》里边的第二妖，具体是谁还并不知道，而且这个妖也是最厉害的一个，等于说有两个妖是因为这个阴差给放出来的。这个阴差叫费二通，也是天津城的一个小公安，以后有机会再说了。等于说这个阴差放出来两个妖，一个李子龙，嗯一个不知道叫什么的叫感觉是不是又丰满了许多？这个整个的死神斗三妖这个故事
1: ，又是非常精彩的一期，是吗？对呀、啊，因为上期那个和神那》那电话清那期就有很多听众评论嘛，都很精彩，大家都很喜欢
0: 。那也不是我说的，那个主要是这本书写的，这个和珅死神斗三妖这部书，感觉写到这儿吧，挺期待的，说到底怎么这个三妖都是谁？因为七绝八怪里边呢，刚才咱们说了一个耍猴的连化清，咱们这两期节目吧，说了一个耍猴的连化清，说了一个跑奔儿凶的白四虎，然后呢，当然呢还有很多七绝八怪的事儿，但是，嗯，有机会慢慢来说吧，然后把这个世界观，我觉得这两期稍微的说了一下就行，以后呢再说这一这个死神斗三幺系列，可能有可能会从这个火神。开始说，也有可能会从那个崔老道开始说。崔老道，崔老道在这两期的时候，我都是穿插的说一点的事儿。但是崔老道自己的事儿呢，又有很多，包括什么金刀李四海，包括夜道洞飞坟，还有说放了两个神妖的这个三探无底洞，其实还有很多的事儿。因为崔老道这个人物特别有意思。这本四这四神斗三妖的这个故事，是崔老道自己口述的。在书里边的描写啊，是崔老道自己口述的，哦、所以说呢，他把自己当做一个主人公，他自己当做说书先生，在这个天津城里边呢说自己的事儿，这些事儿呢，有可能是吃铁丝儿照脸是他编的，也有可能呢是他自己的真实经历，或多或少都会有一些真真假假，然后呢，崔老道呢就靠自己的这些演绎来混下了这一口江湖饭
1: ，所以是这个崔老道。讲的时候，这天下八唱听着呢，他偷偷给记下来
0: 。其实，我觉得啊，就是说，有可能这个真的是一个我没有听过这个，之前我没有听过这个故事。但是，天下八唱，我听他的意思，这个真的是老老段子，老说书先生说的段子。然后，有可能是当初真的有催老到这么一个人，把这些自己的生平经历稍加演绎，弄一些神魔斗法这些事儿。在门口说书，然后呢，偶然的机会，说书先生听到了，辗转反侧到了天下八上的手里，他把这件事儿呢给形成了一部书，我觉得是是是这样的，所以说这部书的整个的整个的故事规格都是按照说书的大纲来走的，以后有机会吧再聊聊死神有德三幺的后续，近期时间我们先不聊了，先聊一些其他的电影类事的，因为最近确实是也没得可看。然后看了一些电影，发现看了没有什么
1: 合适的、啊，都不让上嘛，因为疫情的原因。嗯、对，北京这边又严重了
0: ，只能看老电影而。老电影的话呢，嗯，又没有特别想突然想起来的兴趣。有没有什么好建议？大家也可以在评论里边说说，就是想听我们聊什么东西的，我们也可以看嘛。